0: 好了，飞天信显然是没人看了。那个啥，有人看了、哦，嗯，假的，嗯，我們看一下啊
1: 、哦，嗯，呃，当初看完的时候，哦，顺便小聊一下，我那时候是跟大还有米莎去看的，呃呃、啊，啊
2: 啊、對哦对哈，就是、<笑>我说怎么忘记也干，
3: 哎对啊，怎米莎不来上来讲一下對對
0: 對？对，米莎那个啥也是有看的人啊。你莎想画画，不想聊、啊。<笑>那天算是我脑袋,袋
4: 昏沉，
0: 脑袋昏
1: 沉。嗯、啊，然后那个，这，我就想要讲个不重要的事情是，是因为我那时候在看那个《美丽华》IMAX 的时候，前面居然把那个 IMAX 的动画拔掉了，嗯、觉这个有影响到我的那个看电影的仪
0: 式感。<笑><是>哦，你说那个灯的，那个五四三二一那个没有这样。
1: 他他先是都不会播那个了，是不是啊
0: ？我我觉得好像是他应该只是奥本海默太长吧。
4: 哦，什么不是说嗯什么一百多个那个特效员被那个砍掉吗？对啊，就是说因为底片放不下
2: 。
4: 真的是这
0: 个理由吗？太奇葩了吧？我觉得这个理由不是理由哎，你知道那个可是。
4: 因为诺然坚持要用底片，哎，我不知道为什么他是，他没有分版本吗？
3: 嗯，哎、欸，可是台湾<有><為>又只用底片
0: 吧。我不知道哎、欸，台湾的情，你知道台湾台湾这边的情形哈，虽然不是用底片了，但那个什么以竖环真为例哈，因为竖环真它影片的那个什么量是有点太多所以它最后事实上那个什么所做的方式是把原演员名单有点快转的结束掉，对，就是。选动的比较快一点，那我不知道是不是那个奥本奥本海默应该理论上也可以这样做啊，就是他他应该把字幕的那个什么速度变快一点之类的，对啊，好吧。那我
1: 觉得这种事情导演应该不太会有太多权利可以去，是吗？
0: 但是我觉得导演概括负责哦，对、啊、他既然是他既然是接收最多掌声的那一块，那那个有问题当然也问他，对啊，我我我觉得这种事情我倒是不觉得诺兰会没责任，他应该我不能放过他这个，知道、啊<笑><笑>就是你，<笑>你既然你你不能够，你不能够全都说都接收镁光灯啊，然后等到这部片里面本身有一些问题，然后你突然间觉得这跟我没事没关系。
4: 而且、啊、那个有媒体在讲过，他就是故意说我们没有做那个特效，嗯、所以把那些特效。这,这件事
0: 情，这件事情我倒不知道是不是行销的问题还是怎么样，但是其实像李安呐、啊，<笑>像李安、哦
4: 、说完全没有啊，他说、哦嗯，不特别用特效就尽量不用啊，到形象那边变得完全没有
0: 了。啊、哦，没有，像像李安啊。李安之前不是拍那个什么，呃，比呃不是比利，那个什么，那个那个来台我们台北、啊、台湾这边拍的那部叫什么？忘记。少
2: 年拍。少年
0: 拍对。少年少年拍，年年拍当时其实我也觉得那个李安有一，就是当然你知道台湾媒体事实上对李安很好，台湾之光嘛，你知道都不愿意报他跟他不好的事啊。我那时候觉得那个什么以影视从业人员来讲，我觉得那个什么，呃，因为少年拍拍完以后，帮少年拍做特效的公司就倒闭了，知道吧？然后我其实觉得那个什么李安可能应该讲一点话，知道吧？对，就是，但是他我他好像，我我觉得媒体好像那个什么刻意的不问他这个问题的样子，对，就是没有去追问他这件事情。但是，哎、欸，人家你也是，你知道，你你也是拍这部片的导演，而且。有的时候特效要用多少，很明显应该是导演去决定的。对，那所以有的时候我觉得那个啥，让让那个啥特效重工，然后或者让他们预算无限叠加这件事情，李安应该也要负点责任了，知道吧？好吧 ，All right， 来你继续说吧。
1: 对，嗯，那时候看完《阿本海默》之前，看完了当下，其实我那时候坐在影院的时候，突然觉得。那时候觉得心情有点复杂，哎、哦、<呦>就是我觉得布、哦哦嗯、本海默他这部电影呈现方式跟我一开始想象还挺不一样的。嗯、然后呃，因为我每一次之前在看诺兰电影的时候，当下都一看完的时候，当下的情绪都会蛮激动的，比如说可能会<哇>心里会讲说，哇，天哪妈，这怎么这么好看啊’，然后再开始开始在那边怀疑说，他会不会真的是神啊？对<笑>，可是。好，这次看完的时候就不至于说会有这么动情。嗯、以前不管是在看什么记忆拼图啊、顶尖对决啊、什么什么黑暗骑士全面启动那些，就是看完的时候都都一定会有这些很激烈反应。可、嗯、是当下又不得不承认说，这部电影它实在是太厉害了。嗯、就是它拍出了以往就是有别于其他市面上的那些传记电影或是剧情片这样，然后又把它最擅长的。一些说故事的方法全部都用在本海默上面，嗯，比如说他他最擅长的其实就是他的非线性的方式，嗯嗯嗯，嗯嗯他其实在这部电影又在玩这个东西，然后我觉得也把它弄弄得很很有趣啊，也因为他很擅长非线性叙事，所以嗯，可以把这部电影讲得很有趣这样，嗯，所以我我所以这也是为什么我叫非线性，嗯，然后,<笑>然后因为那时候、哦、就觉得说。在还没看之前，我可能是因为有被一些评或者是一些新闻影响到。我一开始想象的是，这部电影是真的很恐怖吗？因为我听说有一些人看完的时候，我会说什么：这部这部片其实是一个恐怖片，或者是说它有一些惊悚，或者是看完的时候会有一种很震撼的感觉什么。嗯，我就开始想象说，有没有可能是花三个小时拍这部电影，然后它是真的有。让我看到说他投下核子弹之后发生的事情，比如说可能真的看到广岛或是长崎，然后被核子弹炸过之后，一些是惨状，因为我听说过被核子弹炸过的人，其实他们全身都是烧焦状态，是有些人会直接就会蒸发掉，或是不不成人形这样子
2: 。嗯
1: ，我觉想说哇，如果他真的出这种画面的话，那这这种这种电影是真的蛮可怕的。嗯嗯，嗯在还没看之前，其实我就已经预期好说，这部片它一定，一定不会有太多大场面。嗯，所以我预期说，奥本海默应该是80趴的文戏，然后20趴的大场面。嗯，我看完之后发现说，哦，原来这部片是95趴的文戏，嗯，大场面大概就只有五趴而已。嗯，我会说它跟我想的不太一样，是指这件事情，但是我完全不会有失望的感觉啊。就是虽然它可能跟我想的不一样，但我不会。说哦，就是我没有看到我想看的东西，然后就觉得比较失望。我只是当下很瞬间的改变我看这部电影的心态，这样子。嗯
2: 嗯
1: 我觉得他给我他现在诺兰给我的感觉有点像是史蒂芬斯皮，就是说哦，你看，嗯、婆他可能早期他会拍什么《逻辑公园》啊，然后什么《世界大战关键报告》，嗯，然后就是那些什么一级玩家那种很大场面，然后科幻片、动作片的那种东西。嗯，就是有一天。史皮博他突然拍间谍桥，或是《邮报密战》，嗯，是，就是说，哎、欸，以前好像拍片的类型，你们到后期越来越不一样，所以我觉得那时候看完奥本海默的时候，忽然会给我一种感觉，是我会有点联想到史皮博这样子，他现在有点像是在我史史皮博那种成长路线的感觉，这样，嗯嗯嗯，嗯，能、嗯、不至于到说。非常喜欢，其实包含很多因素，因为可能不至于说看得很懂，但是我又会觉得很明显，他这部片比起以往就近期他的天能跟克尔克的比较的话，其实奥本海默都比这两部电影还要再更优秀。嗯，所以有些人会说什么诺兰这次有没有走下神坛什么之类的，但在我眼里其实没有，他反而是进步，嗯、也是很明显的有一种升升级的感觉。嗯。那就是我看完的时候，我才呃，我意识到一件事情是，诺兰他很爱复杂这个东西，就是复杂。看他以前拍，嗯<杂>，看他以前拍的题材，或者他想要讲的东西，又或者是他很故意会想要把很简单的东西，然后故意拍得很复杂，那、嗯、要不然就是他会挑一些很难懂的一些呃深色比较硬科幻的东西，比如说什么是黑洞，或是。不是虫洞或是相对论这种东西，那、嗯、要不然就是讲天。嗯、我在想说，他这次拍专辑电影有什么好复杂的？嗯，看完之后才发现说，哦，原来诺兰会拍这个，其实是因为这个角色超级复杂。嗯，是不管是他的心理状态，还是他的,他的角色成长曲线，他一个很有趣的一个角色，然后非常非常的复杂这样。子，嗯，我也觉得说，可能是因为奥本海默他这个角色，他的面向太多太广，所以。他就是只在补齐这些层面的时候，我会觉得说他这个角色很立体，再加上可能行李莫非他，那演得很好
2: ，所
1: 以就是会看的时候会很，嗯、我是虽然是三个小时比较节奏比较慢的电影，但是我很能投入在里面的世界这样。嗯，可我不得不说，我觉得奥本海默他的那个观影门槛真的还蛮高的。嗯，那可能就包括我而言，我自己也觉得他的门槛真的蛮高。的。
2: 嗯
1: 嗯嗯，有、嗯嗯嗯、一部分可能是因为我我的政治跟历史太烂，嗯、它里面可能在讲一些什么、啊，西施啊、共产党啊，然后什么什么加入什么什么左派主义什么思想那一些，嗯、我就不是很了解。嗯嗯，哦、嗯，也是它那个非线性的叙事，我觉得这一次，真的有点太过于复杂。就比如说，它其实分成三条支线嘛。嗯，一条其实在讲一九四二年的曼哈顿计划，然后这个是他的主线。那有一条线是一开始在听证会，就是希尼莫菲他参加听证会，然后那个时间是一九五四年。然后第三条支线又是事件发生之后五年过后小萝卜到你的事件。嗯，其实它是那个不同的时间点，然后交错的去查这些顺序。你自己在看，如果。呃，你的头脑反应很快的话，嗯，每一次在剪接，可能在接到那个时间线的时候，你可能就会反应过来说，哎、欸，这个好像这个时间线跟刚刚某一段其实是可以接起来的，哦，你会觉得说，这件事情好像蛮有趣的，那你就会很专心去看他说，现在他可能是在讲现在的时间线还是过去，嗯嗯，嗯那觉得、就是、他其实讲的故事，呃，核心其实也也不会不会太复杂，他其实就是在讲说。呃，奥本海默他开发原子弹之后发生的事情。哦，我看完这部电影，我的解释是说，其实他在做三位一体的测试之前，你的前半段其实不是最重要的，挖三位一体也不是最重要重要的是他发明原子弹之后，嗯，是试验完然后投弹完，广导跟长期后面讲那些事情，嗯，其实才是诺兰他真正想要跟你讲的东西，这样子，嗯。嗯，我觉得他可能跟一般的那种三幕剧的起伏不不太一样，这样子。嗯，哦。那我前面在看的时候，自己觉得有有一些地方蛮有趣的，像那个西尼墨菲他不是注入了一颗苹果，然后给某一个教授嗯。嗯。我在那边看的时候，我其实有点分心，是因为其实我看到那边我自己很紧张
0: ，啊、我一直很。啊、那边那边他就是要让你紧张，<笑>你没有主演，我我第一次看的时候那个。他他一直在看那颗苹果，是吧？结果变成那个教授在跟他讲话，我都没有办法认真听他讲话对对
1: 对对，对啊。那、嗯、你会一直很专注说，说他是不是要吃？他真的要吃吗？对啊、我这
0: 样子干，那那个镜，不对，他在拿着，然后准备要咬，因<笑><笑>哦，好
1: 吧。啊、那就那边、嗯、他他那边，我觉得表现的方式蛮好。然后再加上说，我很喜欢他前面在讲奥本海默的时候，他会穿插那种。量子力学或是量子纠缠的那个闪回的画面，嗯，就它会呈现出说那种本海默他本身那很复杂的那种心理状态，或是有时候晚上会特
2: 摄
4: 片的入门他们明明在对话，<这邊 S 2> 然后突然一秒进来，胖
1: 、嗯、很大一声什么，有一个很爆炸的画面，但是可能他只是闪回一两秒，哦、然后接下去一样，嗯、是我还蛮喜欢他是这种方式在表达他的那个心理压力或者是他的那个精神状态这样子。嗯嗯嗯，然后后来他其实前面有很长一大段是在讲说奥本海默他要去找团队这件事情。嗯,嗯，哦，你会发现说哦，原来他那时候认识了这么多物理学家跟科学家，因为其实我一开始也不知道说，其实爱因斯坦跟，本海默其实他们是有很密切的人，人。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，比较，嗯，那时候你看到那些人的时候，呃，我觉得这是观影门槛高的其中一个原因，因为里面的人物真的太多了，哦就是，嗯。你除了要记人名之外，你还要记得说他们到底讲什么。可是有很多的角色，他们又只是一个客串的，嗯，可能只是讲过一两句话。但长又三个小时，你可能到后面第两个小时的时候，你已经有点忘记前面到底是这句话到底是谁讲过的，
2: 嗯，前
1: 面到底是发生哪些事情。所以觉得人名很多，然后事情台词。质量很大，然后再又加上非线性叙事，所以导致说我觉得这部片不是很易入口。这样，嗯，嗯那我觉得他其实，在前面在画原子弹的过程，对我来说最有趣的事情是，他们有一次有算出说，你开发原子弹，然后在做那个核试爆的时候，是有几率性的可能会毁掉这整
2: 个世界。这件事情，嗯嗯
1: 、我会觉得这件事情很可怕，有一个原因是因为。毕竟是真人真实
2: ，嗯，我就
1: 自己在脑袋会想象说，哦，原来曾经奥本海默他们那一些人是那有意识到说这个实验可能会让整颗地球烧起来，嗯、是最后他们还是硬要执行了这个实验，这样，嗯，所以那那个、场戏我就觉得很有趣啊。那时候特戴蒙不是问他说，呃你，你会让整颗地球烧起来的几率到底是多少？嗯，后来心林梦飞就说几乎是零啊。只是理论，嗯、然后麦特戴蒙就直接靠背他说：“最好几率是零
2: 。”
1: 嗯，但是因为没有任何科学家可以确定这件事情，就是没有人有办法提出百分之百理由说他们不会毁灭。嗯、其实后来想一想，我觉得那些科学家是,是真的蛮疯狂的。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯然后后来，因为他们其实觉得整部电影里面最经典的一句台词是说，他们很担心核爆这件事情会引发连锁反应。嗯，一定要拯救自己。我觉得这句话、嗯、它其实是很非常强烈的一个双关。嗯，因为其实当奥本海默他开发出原子弹的时候，他就已经是在引发这些所有的连锁反应。嗯，然后你会发现说，呃、嗯，包括他们之后可能一开发完原子弹，其实奥本海默他内心真正要的东西不是民跟利，他真正是担心说，一开发原子弹就会开启这个竞争竞赛。其他、嗯、国家也会开始跟你比赛，说谁发明的原子弹比较快，然后谁的威力比较大，然甚至是他们严重到是开始会开发氢弹这件事情。嗯，是，觉得他那句讲那句台词，我我回去想蛮久了。我们很担心核爆会发生连锁反应，毁掉整个世界。一方面是指那一次的核爆实验，一方面也是讲富海默他后来的那些心理状态的确是这个样子。嗯，其实中间最精彩就是那段三位一体的核试爆。嗯，我是觉得说，莫兰他在处理那个核试爆的过程，其实还蛮美学的。嗯，是他没有想要，他不像是可被处理爆炸那种，可能会比较粗暴一点嘛，嗯、<笑>就是比较暴力直接，然后直接让你看很很重口味的东西。嗯、其实我觉得他在呈现那个爆炸的时候，有点像是想要把它拍成是。幅很艺术的一幅画，嗯，然后让你去看他的慢动作啊，然后那个爆炸特写，这时候再带到说奥本海默他们内心的 OS，、嗯、接下来，嗯，直直接放出一个很大声的音效，就是，个核爆音效，然后那时候我有被那个音效吓到，这样，嗯、就是我很享受，那个整个过程开始要进行到核试爆，然后开始在倒数那个几秒，然后终于要按下按，前一刻，然后到他们真的。让那颗原子弹爆炸，然后最后又听到那个音效的时候，嗯、那整个过程其实我都觉得蛮……嗯。嗯后,后来我那时候就在想说，哎，所以在核试爆完之后，那他们接下来应该就是会开始去讲有关于日本方面的事情了。但是诺兰处理的方法是说，他是他并没有看到日本的惨。他那些都只是听说的嗯，这可能是从广播系统或是从其他媒体上听过来，嗯、啊。因为那时候，记得初大你有跟我讲一句话，我觉得讲蛮好的，就是、嗯、你说因为本、嗯、海默他本人没有看过那些画面，嗯、诺兰在处理这个故事的时候也不会让你去看这些画面，嗯，是算是非常第一视角的去、嗯、去讲这个角色，嗯對<吧>嗯然後就到后面的时候對我，就有很很多很精彩的那种内心戏，因为包括他那个核试爆成功，杜鲁门总统就把奥本海默找来，他想要好好的犒赏他，这样子就说，哎、欸，你上了封面杂志，你知道吗？然后就就跟他说，哎、欸，你现在有多棒，就是我们现在战争都已经都已经和平了什么？哦，可是奥本海默他完全不是想这些事情，嗯，只是觉得说他那个罪恶感极大，嗯，大到他他会在那边很颤抖的说，哦，我觉得我现在双手沾满鲜血。嗯，那时候盖瑞欧德曼抽出了他那个手帕，然后在那边晃，你知道吗？嗯，<笑>其實我觉得那段蛮靠背的，嗯、就，就他那边有点是在表示说，你不要在那边自以为，好像自以为你很有影响力哦。<笑>没有，其实下命令的是我，以为沾满鲜血，嗯、不要在那边臭屁好不好？其实是我才沾满鲜血。嗯,嗯
2: 然
1: 后他把他靠背完之后，那个他开枪的他一句说，以后不要再叫那个爱哭鬼过来找我了，这样子。嗯。那时候我就想说，这整件事情也太荒谬了吧！就是为什么没有人可以了解说，现在奥本海默他心理的状态？其实他他想得很远，他是担心之后未来发生的那些事情，这样子。嗯然后顺便讲个题外的话，就是从来没有看过这么豪华的卡斯。不知道是不是我电影看得不够多，但是觉得这部电影的卡斯真的是有够多的，多到都觉得，如果那些演员都以原价计算的话，这部电影的预算应该会超过五亿。
0: 只是会自己去推测说
1: ，应该很多，猜那些演员应该都是自己降价，然后跑去演诺兰的电影啊。
2: 那
1: 怎么可能说你你一部片然后塞了二三十个卡斯在里面，什么雷米马利克也在里面啊，然后什么什么凯西艾伯列克什么的，超多超多卡斯这样。子。嗯，
2: 就
1: 是我觉得诺兰很爱玩这一招、啊，像那个在《星际效应》里面就是藏了一个麦特代码。他在那个前面行销的时候完全都不讲这样子，嗯，哦，我那时候也想说奥本海默他应该也会藏一个大角色，就可能会不知道会不会有里奥纳多就类似啊，结果我没想到说哦原来他没有大角色，可是他藏了一大堆，就是那种很知名的那那些一线影，嗯嗯嗯，然后我想讲一下，我觉得整部电影我最喜欢最喜欢的一场戏就是，嗯，说他跟总统讲完话，嗯，因为核试爆成功，嗯，那所有人。是在等待那个奥本海默上台讲话。那时候不是所有人都一直在踏那个脚，一直在脚踏地，然后每个人都在踏脚。嗯，那一整场戏，我都觉得那个真的是完全是可以看到诺兰他把所有的音,音、音效，然后简洁摄影，
2: 那
1: 段、嗯、我觉得真的是表现最好。因为那时候一方面会想到他们把原子弹投下去的时候，其实广岛跟长崎加起来应该是死,死了十几万人。嗯，很奇怪的是。那边死了一大堆人，可是现场所有的观众超超开心的，他们都嗯都很在那边庆祝说哇，奥本海默你太棒了，嗯、就我们这次真的成功了这样子。但奥本海默心里觉得说，这这这个其实根本不应该拿出来庆祝，你知道吗？嗯、那边是诺兰他有做一些混音上面的处理，嗯，
2: 就
1: 是开始可能很多人在踏脚，然后大家在欢呼嘛，嗯，然后可能到一半的时候，诺兰会把这些声音拉掉。接下来你会开始听到西尼莫菲的心跳声。嗯，喝一口水。
2: 嗯
1: ，嗯，那时候你你听不到声音的时候，你只听到西尼莫菲的心跳声。然后接下来那个摄影它又会用那种很大特写，然后那个前景声超浅，甚至会开始有点失焦、迷焦又对焦，嗯、呈现那个奥本海默他当下的那个心理状态这样。嗯嗯嗯嗯、哦，他其实。因为上台讲话的时候，他还是得鼓舞下面的人士气，嗯，然后他就开始讲了一些很有气势，然后可以就是呃鼓舞士气的那些话。那、嗯、你很明显可以感觉到他讲出那那几句话他都很不舒服，但是、嗯、每次讲出那些话的时候，现场的人又超嗨、嗯，就每个人都觉得说哦对，就是应该要这样子，然后每个人都为他鼓掌这样。嗯，周诺兰也有做一些比较抽象的表现方式，就是。那时候，奥本海默他可能眼睛看到说他脚踩踩在一个尸体上面，然后已经被烧成木炭。嗯，
2: 然
1: 后又或者是说，他会看到一些幻觉这样子。嗯，所以我是觉得说整，整整部电影裡面我最喜欢的是那一场戏、嗯。嗯演演技方面或是导演的那些场面调度什么，就是那个张力其实拉得很强。这样子。嗯嗯。然后我看到后面的时候，我也一直想说。奥本海默这种发生这些这么荒谬的事情呢，他应该早就要有一些精神病，或是忧郁症，或是应该要看心理。哎，就是，不然他好像没有在明讲这些问题，他也没有告诉你说奥本海默有精神疾病，是，他就是会穿插一些幻觉，或者是，一些用音效的方式在表达说，可能奥本海默是有严重的精神疾病之类的这样子。嗯嗯嗯到后面的时候，因为其实所有人一直，后面其实有很大一段都是在讲听证会的事情，就是他们会一直在逼问奥本海默那些事情，然后这逼问到后面的时候，其实你会看到说奥本海默他精神已经快要崩溃，嗯、甚至就是整个画面诺兰也会故意让他闪白或是过曝，嗯，后去呈现说哦那个奥本海默好像已经他都受不了这样，因为发现说好像。胡萝卜刀，你就是联合了很多科学家跟委员会的，一起欺负他这样
2: 。的嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯就
1: 是他那我很少看到那种有对话的张力可以到我强，就是以近期看这些电影，就是你自己想，就一行人然后在一个小空间里面讲话，然后就光看他们讲话的时候，嗯嗯、你会看到就是有点手心发汗，或是整个很紧张。嗯，其实到后面的时候，因为其实他那个结局是接到说。爱因斯坦他到底是跟布本海默讲了什么事情？这样子，嗯，其实我觉得他这种结局的呈现方式，它是蛮让我意外
2: ，因为，嗯
1: ，还以为说你看到最后面结局，诺兰他可能会给你一个结论，或者是会给你一个据点，然后告诉你某一个东西什么，可是他居然是用前面开头，爱因斯坦到底跟布本海默做了呃说了什么话，这件事情当最后的结尾。嗯、后来我才意识到說，说因为其实当开头爱因斯坦讲的那些话，就已经是把奥本海默的结局都讲出了。嗯，就是其实看得很远了，嗯、早就已经跟奥本海默说：“哎，我跟你讲之后，你可能就会开始领奖然后开始会有一些人感谢你，然后你会开始变老之后，然后接受到这些公民啊、福利啊，然后可能会有人捅你一刀什么之类的，然后在你面前假惺惺，就是他已经把他未来全部都讲好，所以其实当。后面结局的时候，伊斯坦跟尼莫菲讲的那些话，我就觉得说，哎、欸，他这个方式表达其实跟开头的那种呼应性很强。嗯。然后最后结束在尼莫菲的大特写，我觉得那那种最后结束给我的那种视觉冲击感，其实还蛮震撼的嗯。嗯。我觉得我看完整部电影，大致上获得的感觉，嗯，
2: 就、嗯
1: 、有、嗯嗯嗯、很多事情可以拿出来讲，就是。因為他，我觉得很多层面其实都做得蛮蛮突出的。像想要特别想要称赞一下那个小萝卜道女的演技。嗯
2: ，
1: 对。老实说，我一开始并没有很期待小萝卜道女会有什么样的演技，因为我在看他演钢铁人，或者是看他在演福尔摩斯，或者是在看他演大法官的时候，其实我都觉得小萝卜道女都是同一个，是其实他都是在演钢铁人。嗯，那时候我在看奥本海默的时候，我不知道。小罗伯道演又会怎么样？但是觉得他在那边演戏的时候，我完全看不到钢铁的存在，嗯、是我真的就是看到一个是原子委员会的主委，嗯，本人的感觉但是小罗、嗯、伯道演他这次是真的演得很
2: 好
1: ，嗯，也、哦、会有点在思考说这件事情到底是不是跟导演在指指导演员的功力其实有很大的关联，因为之前有想过说。演员演戏好，到底是演员本身，技很强，导演指导得很。嗯
0: 、你自己看
1: 他在他在罗素兄弟导演的笔下，他是钢铁的样子；然后他在盖瑞奇导演的底下，嗯、他其实也是钢铁的样子。嗯，他在大法官底下也是钢铁，可是在莫兰底下的《阿本海默》里面，他演的演技方式却完全不同，不
2: 嗯
1: ，就是我也会有点好奇說，说当初。西斯莱杰他在演小丑的时候，到底是真的是西斯莱杰他本人揣摩这个演技，还是说其实是奥兰指导他逼他去演出这种效果？就是我觉得这个还蛮蛮有趣的嗯、啊，我还蛮看好说小萝卜到你也许连真的可以入围一些是男配角之类。嗯，后来我在想说，其实这部片应该算是艺术片嘛，因为那个整部片其实都蛮文艺的。可是后来我发现我想法错，就是、这就这这部片其实。不然完全不是把它当成什么艺术剧情片在拍，嗯，其实根本就是把它当成是暑假商业片、嗯、那
2: 种大
1: 型规模大片在拍这样子，嗯，
2: 就是
1: ，自己在想，你拿其他的类似那种传记电影拿出来比，其实那规模根本完全奥本海默都差太多，嗯，比如说模仿游戏好，嗯、但也是因为它的预算真的就是比较低，嗯，然后可能它能呈现的方式有限，其实我在看其他的那种传记电影，可能大致上会是那种感觉。可是我真的是、嗯、是第一次在电影院看到这么昂贵的剧情片，嗯、是很少看到剧情片的规模会这么大、嗯啊。那其实里面的那个荷包大场面也不是真的说为了要去做大场面，嗯、而是其实是因为剧情上的需要，嗯，诺然他才去做这件事情这样
2: 。
1: 嗯，哦、嗯，我是觉得。除了电影本身很有趣之外，嗯嗯、电影周边的事情我也觉得很有趣。就是，一开始并不认为说《奥本海默》票房会有多好，我也不认为说观众的口碑会有多好。是没想到说《奥本海默》的票房还真的是挺高的，嗯，到现在观众的口碑好像也,、嗯、也都还蛮不错的，这样子。就是不管是戏里戏外，我觉得都有很多事情可以可以讨论，嗯、就是。我觉得奥本海默他出来的现象可能算是一种特例吧，嗯，不管是在、呃，市场上面的反应，嗯、又或者是在剧情上面的表现，我觉得都还蛮特别，嗯、我讲完的其、就是大概是我对奥本海默的一想法，这样。哦
0: 、oh, ，All right， 我觉得那个什么来补几个，我觉得我后来看到的东西，对，其实我觉得诺兰在。这部电影里面有点暗示，奥本海默觉得自己的行为其实到最后有一点点那个什么，我觉得他有点在影射自己可能快要变成纳粹的感觉，知道吧？因为像里面不是有那个我们提到那个幻听有没有？那个幻听不是后来才发现说那个声音是那个什么，一群人在那边踱步的声音吗？对不对？对，那这个跺步的声音跺到后来，那个什么，就是其实很像是那种群众的，啊，那个什么，我叫大家去做一件事，然后大家疯狂盲目的支持你的这种感觉，对啊。然后，呃，我印象颇深刻的是，里面有一幕是，呃，他骑着马，奥奥本海默骑着马，然后突然间看到一个小小传单，有没有？然后他就就去去就去参加这个。然后，当他在笑，冒着那个雨，然后去参加，然后所有的那群人在那边聚会。事实上是他们在讨论说：我们这样子不是因那个啥，我们现在那个德国已经输了，那我们做那个，我们做我们我们,我们去还有做原子弹的理由吗？哦，我记得他是跟奥本海，就是这一群人是跟奥本海默在那边那个啥，直算是询问他啦，就是说怎么呃，我们这样做是对的吗之类的。然后我那时候看到奥本海默，就他就开始解释嘛，他就是说那个我们现在我们是理论家啦，然后我们做这些事情，我们都知道他有多恐怖，可是我们必须要让世人知道他有多么恐怖，然后这样子他们才会知道这件事情的严重性。我记得他那那段戏是这样讲的，但是，可是我后来一直在想，奥本海默他那个时候穿着，你知道，我一直都觉得他那时候的衣服。他服饰的造型总会让我联想到那个什么纳粹的军官的感觉，是吧？他的服装，你知道，他的雨衣啊，就是会让他看起来像是一个军人，像是一个纳粹党，你知道吗？对，当然后又可是当他嘴巴又讲出这样子的话的时候，我那时候就觉得，哎呦，你其实是要求要牺牲少数人哦，你要你你为了要展示这件事情有多恐怖，所以你要牺牲那少数人，然后。大家还被他说服，然后相信，然后他鼓掌了，你知道吗？他其实，我觉得从那个奥本海默他自己的那个表情，其实他自己是并不相信这一番话
2: ，
0: 对。但是他只是为了要让，他他,他会他会讲出一句，你知道理由来，然后让让让,让大家相信。而且，因为奥本海默是一个非常随机、能够临机应变的人。然后他他就是厉害，厉害在这种能能够调度人啊，然后能够让这一群人那个时候照着他的想法去做啊，然后还可以协调那些吵架的科学家什么之类的，对啊，那在这个时间点，他的才他的那个协调才能就发挥了功能，结果讲出了一个连他自己都不相信的理由，然后只是为了要让这件事情可以过去这样子，对我觉得他自己本身，你奥本海默的两面性，你知道吗？他本身内心的那个恐惧，然后跟他自己本身在做某件事情的时候，他他那个啥有点不用脑袋，然后再再下意识的靠自己的那个什么协调能力，然后再调度的时候，然后这两个同时存在，知道？那个时候我觉得那个我看完的时候，我还第一次看完的时候还跟我朋友讲说，哎呀，这让我想到量子量子定律了，知道？量子定律不是那种所谓海参宝嘛，就是那个或者是就是他同时。存在也不存在，操！对，量子量子力学不是这样在讲这个吗？存在也不存在。虽然我朋友后来打我枪啊，他说他觉得量子力学比较算是像几率这件事情，因为他也特别，因为他有学过、啊，他就跟我讲说，所谓的量子力学就是你把一个球丢到墙壁上面，然后呢，一般来说我们都认为球一定会弹回来，但是在量子力学的那个什么的领域里面，是在算有多少几率会穿过去，对，就是有穿有穿过去的几率，然后那个什么那个几率。趋近于零，但是有存在的可能，对，所以在这一这一段里面，那个什么，这这个剧本里面呢、啊，这个、故事里面，奥伯海默也是这样子跟麦特戴蒙讲：烧毁大气层，趋近于零，对，但是不会是零，是有可能对，好吧。薛丁格的内裤、啊啊啊啊，薛丁格不是女的，啊啊哦、薛丁格的猫吧，<笑>好烦哦，你知道吧？好吧。我觉得这部
1: 片它其实它他,他在讲的是矛盾，是啊，是从头
0: 到尾，但是我，但是我觉得这是人，这就是人性，就是你不会像电影里面的角色从一而终一定是这样，你知道，很多电影角色，你你看到很多电影里面的角色，因为要让观众很容易就知道说这个呃很容易认识这个角色，你你你可能必须要有中角，你可能必须要有歹角，哦，然后歹角就是一直一直是坏的，然后中角可能一直以来他的理念就很。都是非常鲜明的，你就是知道啊，他怎么会做这种事啊之类的，对。但是你你可以回头思考一下诺兰他电影里面的角色，其实奥本海我最近也在思考奥本海默这个角色，事实上也很类似布鲁斯韦恩，知道布鲁斯韦恩也常常在，他也常常在处在矛盾当中啊，他要做这件事情还是他不要做这件事情有没有？然后旁边人一直在问他，然后那个什么布鲁斯韦恩就会不做决定有没有？然后他最可能到最后一刻才做。才才做出一个那个什么，哎，我来挺啊，我来扛啊，什么之类的这些想法，对。但是他好像不不等不随意的让你知道他是怎么想的，对。啊，奥本海默则是哎<是>、欸、怎样你要做什么？嗯，就
1: 是觉得说那些角色他们好像做的，不然会给他们做的那种选择都是，他们不管选哪一个都一定是错的、嗯
0: ，对，就是都有<他>都有问题嘛，对不对？你只能够选择一个。呃，我最后做出一个相形之下，我觉得比较好的决定，<笑>但是都都是有伤害的，对不对？对啊，嗯
1: 。那这就探讨说，你到底要发明原子弹还是不要？但是你做这个选择，你会发现，其实不管做哪一个都都不对啊。你就算不发明原子弹，你有一天还是有人一定会开发原子弹、嗯。嗯
2: 嗯嗯。但是
1: 因为我觉得他，我反而觉得，呃，他旁边的人的那种反应让我觉得更可怕。其实这部电影他就在讲说，哦，奥本海默发明原子弹，然后烧死了几十万人，然后一堆人跟他说，嗯、哦，你你超棒，的，嗯嗯你的原子弹，然后来还跟他说，你要不要发明氢弹？因为氢弹可以烧死更多人，那比更优秀。<Wow> <笑>我觉得奥本海默他,他会觉得说那，那那他到底要怎么做选择？或者是说，其实他也不知道如何去宣泄。这方面的内心矛盾，这样子，嗯，就是我觉得从从头到尾，这整部电影给我的感觉就是一种矛盾，这样，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯是蛮有趣的一个角色、啊。可是我后我我其实现在看完奥本海默，我才深深体会到说，其实很多导演他们在传记电影的时候，我觉得他们对历史上的贡献，其实呃，在观众面前的影响力其实是很大的。因为最近我看到有一些现象是。这很多人一开始根本没有听过奥本海默这四个字，嗯，因为这部电影上映之后，你会发现说，哎、欸，很多人其实开始大量都去查跟奥本海默有关于的资料，大家一直在写奥本海默的文章，然后感觉好像大家在比什么作文比赛这样子，嗯是,是当有不只是诺兰啊，就是当有导演在拍出一个传记电影的时候，好像多少都会有这种影响，也就是会让大家开始去哦，终于去从事这件事情，嗯、或者是去认识。
0: 嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯 ，All right， OK， 我觉得没有。我刚刚为什么提到这一点，是因为我觉得诺兰的电影其实常常在讲人的矛盾，你知道吗？从记忆拼图开始就是，一直都是的。就是他本来是怎样，然后后来怎么样。但是我觉得他其实呃，早年的电影，大家可能会喜会讲说诺兰的电影很黑暗，是因为他常常把人恶向胆边生的那一那一段把它拿出来会讲。知道像记忆拼图到最后就会发现，哦，你觉得他是好人，可是到最后发现这个人事实上他有一点点那个什么怨恨某人，所以他反而自己骗自己，然后来让自己杀掉了这个人，知道这个真的是有一种那个什么很黑暗的一种想法，你知道吗？然后因为他的下一部也是很黑的电影啊，艾尔帕西诺跟那个什么跟罗宾威廉斯这部叫《谎言对决》欸，哎，是吗？啊，惊爆危机，啊、对不对？惊惊<金>爆危机，<这>不,是不是吧？针锋相对，对，针锋相对，好吧，忘记片名真风啊。针锋相对里面，他其实上也是一个哦，因为杀不不胜杀死的人，然后他就那个啥，湮灭证据，结果他自己本身被罪恶感给影响，然后就又到了一个永永昼的那个什么阿、啊、拉斯加，然后结果他完全没有办法睡着，<笑>对，然后就就觉得一整个在那边啊。呃然后他后来到《顶尖对决》也是那种那种状态啊！这我我其实我觉得我当年看《顶尖对决》的时候，我说哇，这部片真的是我今年度看到最让我不寒而栗的电影，你知道为什么？你你你为了你自己的名工那个啥能够亮相，就是其实他到最后事实上是为了他自己能够能够独享这些掌声啊！然后修杰克曼所演的那个魔术师，他为了要能够独享这些掌声，所以他利用了最新的科技啊。哦放电科技可以让自己一个人变两个啊，对。可是呢，当自己变成两个以后，就是这个，这代表另外一个人是不是就会就会那个什么，分享掉他的那个什么，他的所获得的那些名声呢？所以一定要把一个杀掉。然后到最后电影的最后是哇，那个啥，那个他的后台泡着一个又一个的尸体这样子。我想，我靠，好恐怖，你知道吗？就是你每一次登台，你都要杀死你自己。知道，而且它里面有讲说，最可怕的是我不知道我是是不是那一个，我是不是那一个那个什么？我每次经过这这道门，经过使用这个装置的时候，我都不知道我是不是死掉的要死掉的那一个人。因为我每一次都有这个恐惧，但是我觉得呢，每一个人都是他，当他变两个的时候，那一个人就是死掉。你完完全不知，他每次在怕说，我自己不知道哪一个是我，但是事实上你就是他。知道吗？我我其实觉得看到最后，哇！看他最后让这个让这部片停在一个让你非常不舒服的一个点上面，然后诺兰一直都这样。我觉得我觉得他好像是到《星际效应》的时候才开始变得比较正面一点，知道吗？<笑>就是就是啊，我们终于找到一个方法可以让那个什么让让这个世界恢复正常但是好像没有讲为什么啊、哦，没有讲原因啊、哦，对。但是然后然后后面还有一个比较浪漫的一个。哇，你你爱的那个女人在那个地方哦，你要不去找她？嗯，之类的。哇，即使即使可能会经过千呃，经过数十年，你跟他可能那个时候相隔极远这样子，但是你还是要去这样子。对啊，嗯 ，All right， 但可是你说奥本海默又黑回来，哈哈哦，<會>对，對
1: 我会觉得说诺兰、嗯、他从科尔克之后，他就已经有点开始没有在啊讨好观众，嗯，觉得他好像有点像是。完全是否自己想要干嘛就干嘛，就不太会那么重视说观众为喜欢。我觉得他一直都
0: ，<嗎>我觉得他一直都没有特别要讨好观众啊。但是就是因为他没有特别要讨好观众，才使得观众喜欢他，你知道吗？<笑>对，没<笑>有，这跟这跟那个安野秀明一样啊。安野秀明也是，就是尽情做自己，对，但是尽情做自己，你才有你的个人风格。知道、啊、你如果反而回过头去讨好观众，你回过头来去讨好观众的话，观众就会发现你在配合他，知道、啊、就不好看，啊、电影可能就不好看，对啊？好吧
1: ，不然那个还有其他人看过吗？就走我，就走我，我我分享而已嘛，大家看。<笑>对这部
0: 片，因为你讲门，因为你讲门槛太高了嘛，有些人看过啊、哦？对，布莱恩走上礼拜
3: 看的，我听
0: 布莱恩讲。
3: 对啊，我听出来啊。上礼拜有
0: 讲过了，对啊。哦、我我有听你讲。那你有要反馈他吗？反
3: 馈
1: 他
0: 哦，没有，就是说不然有要反馈反馈那个非线性。嗯，我
3: ，诶、欸，我觉得这部片对我来讲、嗯、反而他比较清明。你说若然他我觉得他走下神台，但是他没有跌落神台，这、就是他维持他的水准。但是诶、欸，相对来讲，他也没有出了新的东西啊。嗯，算他正常能量发挥。是，但是我，嗯、但是我觉得诶、欸，前飞人三分之二我觉得不错。然后，但是中间诶、欸、有某个地方，我稍微有点想打哈欠，你知道哪边吗？<哪邊 S 1> <笑>就是那个他要做试爆的时候，我反而是最。觉得最无聊的，呃、因为我已经，<是>因为我觉得我已经猜到，若兰他不会搞的，真的搞很大。我觉得他的想法就是，哎，你们等很久啊，你们就想看这个、啊，那我就弄一下
0: 。没有啦，里面那一段我可以，我觉得那个什么那个奥本海默事实上是很紧张的。啊、他有他有一幕是那个劫，啊、然后他跑去陪着那个炸弹，对、啊，我觉得那一幕事实上有有一些他的转折了。对，然后而且那个时候反而有一点刻意的在，我觉得他那边反而有点刻意的想要把一些事實,实把它放进来，因为里面就有，我记得我那时候在看的时候，就有人说，哇，有一有一些人是那个啥，没有没有带护目镜然后去看。哦
3: ，对，那那那我反而是我觉得我很喜欢，就是他讲的应该那个人是理查费曼，他不是坐在一个车子里面，然后有一个人要拿那个黑玻璃给他，他说他不要的，他要直接看，然后。刚好他旁边是那个清淡之父，就是爱德华拍的，结果呢，他是整脸涂那个，好像防晒，防戴上那个，然后戴个墨墨镜，那我就觉得超好笑的。<對>啊、然后另外一个我觉得也蛮有意思的，嗯、但是这个是算彩蛋、啊，就是我知道这个历史真的有发生过，就是他爆炸成功之后，那个肉眼看的那个。米查菲嘛，他有点高兴，然后就跑去一个小山小丘这边敲鼓，这算历史小彩蛋。嗯，呃<吧>，嗯、没想到他真的要把那个演出来，所以我讲，嗯、对，但我觉得我不晓得为什么大家觉得这部片很难，很不好进入。我觉得它
1: 观影门槛是真的对一般大众来说挺高的、啊。
3: 嗯，那可能是因为我是理工科的，所以我对欧本海默还有一些大致上的了解，所以可能相对比较好听，对吧、啊？我觉得他对我的，我觉得比较可惜的是，反而我觉得他讲的太少
0: ，<笑>太讲<小>有些
3: <小>不是他应该说他有些东西很刻意把它避掉，或者讲得很隐晦，比如说读苹果那个事情的话。很很明显，他就是不想让欧文海默这个人的人格缺陷被放大，所以他有讲那个，嗯，就是毒苹果注射这个有呈现出来。可他最后收掉的方式就不是真正这样，就是电影里面只是轻描淡写把它拍掉嘛，然后说啊，这个苹果你也有虫，不吃这样。可是事实事实上，如果你知道那段历史的话，倒的还蛮大的，就是他可能差点要被。退学或者说处分，只是他父母有去求情。那我觉得，诺兰他在一些比较争议的地方，他还是有把他避掉。然后甚至后面那个有有大家可能比较期待有什么广岛原爆啊，他也没呈现出来，他就是全在用讲、嗯。嗯我觉得他就是有些刻意把他避掉。嗯嗯、然后我觉得后面三分之一，诶、欸。他这样就是两个时间线互相对照，哎、欸，我觉得是还蛮精彩的，的不错。但是我觉得后面稍微有点可惜的地方是，他有点把小劳勃道尼那个角色，就是特勞斯特劳斯将军这角色稍微有点过于妖魔化。虽然我觉得小劳勃道尼演的还蛮精彩的，但是我觉得后面稍微有点太用力了，然后。我会觉得比较可惜的是，他会让人家感觉说，这个角色之所以那样做，只是纯粹说，哎、欸，因为欧本海默有前面有三次就是羞辱的小罗让你，第一次是他去找带他去见爱因斯坦，但两个人不太搭理他，然后欧本海默还说你是什么，哎、欸，什么卖鞋的那种。销售员嘛，低
1: 微的鞋子销售
3: 。对对对对，他好像感觉有稍微被误导。那第二次是在那个什么，诶，在那个餐桌上嘛，就是说那个苏联他们是不是也有做核弹？那是不是有泄露一些机密是从你那边？就是因为沃邦海猫有跟共产党也有接触，是不是从你那边泄露？可是欧邦海猫好像一直。对这个东西不在意，他觉得好像也是有点怒气。然后另外一个更严重的是，他对那个同位素要不要出口啊，就是出口到挪威，我记得没错。然后两个人意见相左，相左，结果欧文海默也是用很很搞笑的，然后以这种嘲讽的方式去反对他。他都最后还讲，哎，连三明治都可以做成核弹，对吧？嗯，对。可是我觉得。就过于把这个两个人的为什么为恩怨，就是个人恩怨，有点诉诸于情绪化，然后到最后呢，我觉得就变成私怨。可是其实这背后的政治考量跟一些因素，其实没有那么简单。对，就是他，我会觉得他有点过度简化，因为我想看到不只是你们言语的交锋。可是你们有没有一些价值观的辩证？我觉得这边稍微可惜，就是他没有把那些
0: 没有，因为笔者老师烧将很明显，完全不顾这个东西啊。他感觉起来就是只是因为我恨奥本海默，啊、所以我对，我我就是要弄死他了。对对,、啊、對但是奥本海默的逻辑是那个啥，我我我也要反对氢弹，所以那个啥我才要讲这些话。嗯、但是没有一个，没有一个那个啥，就是我觉得氢弹。是真的有用、有有有益处的一个正确的一个，也不能说正确的一个有利的一个辩论，然后再跟奥本海默怎么讲？他没
3: 有一个论述、啊，好像奥本海默讲的就一定是
0: ,是一定是唯一的正确的那种感觉、啊、对你应该是讲的是这个意思吧？对啊，对对
3: 对，所以就稍微有点可惜一点。然后、嗯、这部他有讲三位一体嘛？嗯、但是我觉得我看到了三位一体。不只是那个核爆啊，就是另外一种层次的三维体，就是欧文海默这个人的三拱个性，就是他自我、本我跟超我的部分啊。他诺然其实有把他完整的刻画出来，我觉得还不错。就是他自我的部分，就前面很明显表现出这个人是想要营造在他别别人的看来的形象，就是。就是风度翩翩、风流倜傥，然后又很会嘛，嗯、是不是？前面也有给了人说，哎，你就是爱线鬼，好他是想给他家营造这种线线形象，这是属于他自我我的部分。但是他本我的部分，他弄完用比较隐晦的方式，比如说他一些梦境的话，嗯，然后比如说他不是有还看到蛇嘛，然后有一些那个一些幻听幻象。然后又有呈现他，就是这部片，我觉得突然比较大的突破就是性欲的部分，因为他本我的部分就是他潜意识下一些性或者恐惧的部分，他又把它表现出来。嗯，然后到后面超我的部分就很明显，后面做成原子弹之后，他的道德观突然变得比较强了。嗯，对，那我觉得他是有把这个另外一种形式的三位一体，就是。是我、本我跟超我的东西，把它讲融合在一起，而且论述的还蛮清楚的。我觉得这个是我蛮赏嗯地点呐、啊，对吧？嗯，那、啊嗯、可能一般人比较不会注意到的这个地方，但、嗯、我觉得我还蛮喜欢的。这样，嗯嗯嗯,嗯 ，All right， OK 你。你们会怎么？你们
1: 你们会怎么排名？本海默？嗯
3: 、你说在洛兰的作品里面啊？
1: 嗯，你们会把它排在大概几位这样
3: ？中前吧，中就是就是，就是、如果你要讲要敲前三名的话，可能它还不到啊。嗯、我最喜欢的应该还是《星际效应》，然后接着是《全面启动》，然后《顶尖对决》嗯。那、嗯、可是我觉得它至少比哎呀比。好，然后也比，嗯，啊、天能好一点，然后也比敦刻尔克爾爾再好一点，就中间、嗯嗯、对吧
0: ？我觉得他，对他比敦刻尔克跟天能都好，天能可能是最后一名了，对。然后还有什么？但记忆拼图，记忆拼图可能是我最喜欢的，对，因为我觉得这个时候他很纯粹，<笑>你知道，就是你可以看，哦、你可以很认真的看看这部片。全面启动是娱乐性最高，因为我其实觉得很难去把它排一二三四五六那种的，因为他们都各有一个特色。如果你要讲最有娱乐性，应该是看全面启动最娱乐。不过我后来
1: 有发现到说，嗯，破兰的粉丝有分两种，一种是其实他们这种看过，但其实全面启动经济效应之后的作品，然后另一种真正粉丝是他们是有看过《剑对决》跟《记忆拼图》。嗯，我觉得这两种分。记
3: 忆拼图《顶尖对决》，我有看过，可是我觉得我没有到很喜欢。嗯、我我还蛮喜欢记忆拼图的，对
1: 啊。我的观点会认为说，你必须要看过记忆拼图跟《顶尖对决》嗯，你才知道说诺兰他有多厉害的。
0: <對>《顶尖对决》我就蛮喜欢的、啊，《顶尖对决》已经是在那个什么蝙蝠侠之后的片了，所以我倒觉得它其实也是已经拥有相当娱乐性。<對>但是我的意思是说，如果你要以、嗯哦，你要讲敦刻尔克的那个，如果因为他要不只是一个面向啊，所以我不会很难，我很难那个什么，把它去把它排一个名，你知道吗？敦刻尔克、呃，应该说奥本海默，如果以纯以娱乐性来讲的话，他可能他可能大概算是,应是他应该算是比较后后段的吧，就是但是他、啊、但是他,他,是但是他在我在我的观点，他仍旧比天能跟多克尔克前面。对，是啊，对，但但是如果你要讲那个剧情的纯看剧情的细腻度，然后看看这种那个什么对话的过瘾的程度，我觉得它跟记忆拼图有点相当，嗯、你知道吗？对，记忆拼图也是一个很少有动作场面，然后一直不断在对话的一一部片，可是你就一直看下去啊，对不对？但当然啦、啊，我觉得那个因为它是日无影展那个时候的片，你。你一看就知道它是成本低廉的片，所以你也不会，啊、对，你也不会期待它要有什么，你知道吗？像你现在可能你会期待奥本海默，是因为你已经看过《全面启动星际效应》了，你期待它有个什么？对，但是老实说，如果你那个啥，我觉得以反璞归真的逻辑来看的话，它它就是已经回到了跟记忆拼图的那种，我们纯靠对话来堆砌张力的那种那种那种那種,那种电影，你知道吗？对啊。
1: 我觉得他
3: 只
0: 是他因为成本比较高，可以请一堆很厉害演。对他，他请了一堆人来堆砌这个，但是这个他，但是他的那个表演绎方法是回归到记忆拼图那个那个状态对啊，好吧，蓝蓝教徒首席飞行对
1: 啊，我我我没有觉得他走下神坛，<好>因为他他反正我我就觉得他比科尔克跟天人都都更好，没有他，他只是进步而已。好吧，不用这么，不用你也不用。呃
0: ，是好或是不好都没怎么差啦。老实说，那个，呃，我觉得，呃，像你刚刚在讲史蒂芬史匹伯啊，我后来想了一想，我觉得那个什么，如果你要去讲，因为我那天在跟你吃饭的时候就有跟你聊聊到嘛，就是我觉得，呃，现在有点进入那个什么诺兰的一个蜕变期啊。就是在这之前呢，我觉得他还可能没有那么入世，他就只想到他自己的事而已。哦，他可能只是想要在想说，我电影要怎么拍，可以怎么样怎么样之类。但是他现在呢，多了一个他自己的一些啊，看事情、看世界的一些价值观。他觉得好像这个东西好像已经比较比较超越了，你知道吗？所以他以前的东西娱有娱乐感，是因为他他就在玩而已。对，然后可是因为我觉得他玩到天冷的时候，就是他空了。就是他有点玩不出来的，所以他弄才会我才会觉得天能最后只剩下形式，没有没有剧情了，知道就是那种剧情本身才应该也是一个最很重要的东西，<笑>但是他没有把它解释的很好。剩技巧啊！对，就只剩下技巧，然后就,就有点故弄玄虚这样子。那可是到了奥本海默，他有点完全跟天能相反，就剧情面很重，然后他的技巧应该是说也不能说没有技巧，但是他是很就是变得比较是工具。而不是我为了变而变的那种东西，那可是,是、啊、呃，但是这一切来自于，我觉得他对世世局啊，哦、啊，以大侠的说法就可能是那个什么，这是他的自传，哦、啊，他内心感到痛苦了，<笑>所以你会发现说哇，那那个什么，呃，明明这这部片他其实本来要讲的是那个什么，我我是不是那个什么，这个世界上那个什么核弹。是不是我反而伤害了人类啊什么之类？结果到最后中间却有一段那个什么小鼻子小眼睛的史特老师上，少将在那个什么逼着一个律师，然后一个检察官在那边质问他、逼问他，然后一直不断的找跟他找架吵。对，也就是说这一段好像是那个什么投入他个人的恨的那种感觉、啊，你知道吗？<笑>所以你可以可以说就是诺兰放情绪在里头。知道他他斗情绪，那、哦、在,在那之前，他可能就是一个比较超然的，你知道吗？在玩观众这样子，但是现在他没有，他现在有点很诚恳的在跟你讲，说你看这个人多可恶，你知道吗？讨厌死人，<笑><笑>妖魔化他<是>这样子，对，感觉他把史特
3: 老师当成了。还呐，啊、<笑>他当坏人，<笑>你<吧>知道吗？就是<嗎>就是有这种
0: 小人，你知道我们这些那个什么干大事的没办法干大事，还被扯后腿，讨厌鬼，这样子。对他，他就<笑>他那个放情绪放很重啊。对，但是你知道我,我感觉有点，嗯
2: 、呃、
0: 嗯，对啊，我就我我就是
3: 觉得他三分之一，嗯，就是有有点过于私人情绪。对啊，<才 S 1> 就是他有,有他好像有一点
0: 点动那个情绪，然后硬是要把他弄成那吵成一种。你知道吗？我那时候讲说，我才说，才在讲说，我今天如果讲讲出这句话，你们可能会崩溃，你知道吗？蓝教主会崩溃，你知道哦，因为我今天才跟一个女生讲说，呃、欸，她在说她可能不想去看《奥本海默》，然后我就为了要让她有兴趣，你知道我就说告诉你啊，《奥本海默》事实上不难，你知道吗？它基本上就是男生版的《甄嬛》那个什么《后宫甄嬛传》，知道吗？<笑>就是啊，就是宫斗剧，你知道吗？它只是科科学家的宫斗剧而已。有人会把它
1: 形容是那个诺兰版的《复仇者联盟》嗯
0: 。没有，没有，没有，没有，没有《复仇者联盟》没，没有那么那个哦，高大上哦。这个就是《后宫甄嬛传》，你知道？知道,<笑>你知道，就是我们的那个皇，那个什么，哎。甄嬛嘛，甄嬛那个啥，就是本来入了宫，他也不是想要做什么，他其实想要当自己这样。但是呢，旁边的人就是都会那个啥争风吃醋嘛。然后他为了要显现他自己最厉害，所以他有时候讲一讲那个啥，还变成最厉害的那个人这样。然后旁边人就恨他了，你知道吗？对，<笑>然后滴血认亲，你知道吗？就是史特劳斯那一段，你知道吗？看<笑>，好吧。然后那个啥，啊，我刚刚讲到一半了。如果你要去看那个什么对比诺兰他的蜕变哦，史蒂芬·史皮伯的蜕变哦，我建议你可以去看那个慕尼黑这部电影
1: 。哦，<吧>那部我还没看，可是我可我知道他他很厉害。穆、嗯、尼
0: 慕尼黑呢，就是史史蒂芬·史皮婆动了真动了真感情。他在那个反恐战争那、嗯、那那一段时间，然后他就拍了一部那个什么。对、哎，慕尼黑的故事也是恩就死时去改编的，就像奥本海默用死时改编一样哦呵呵。那故可是那故事很特别，因为他讲的事实上是以色列的谍报，呃，摩萨德哈、哦，在那个什么穆尼黑的那个奥运事件发生，因为穆尼黑那个什么发生了那个以色列的那个的那个啥奥运参加的对手哈、哦、的的选手在慕尼黑奥运被杀掉，被杀了，被杀。然后被杀了被杀了以后，然后那个什么莫萨德这边非常愤怒，然后整个以色列的那个什么全全国前情激愤，所以莫萨德决定要报仇。那、啊、怎么报仇？全部都是私了，你知道吗？然后那那后面几段就超级紧张了。我那时候就发现，哇，史蒂文史蒂博，你真的要拍谍报暗杀戏吗？妈有拍的有够紧张的，你知道吗？而且很冷略哦，就是有那种你会看到有露点的女人，然后在那边，然后他就直接给她开一枪，然后血都从他胸口流出来。然后也没有大声音，然后只是小小一声这样，然后就死在那里。这样子，然后这一部片，这一部那个什么报仇的电影，各种暗杀戏，然后就长达三个小时。你看，哎，奥本海默也是三个小时的电影，知道吗？然后你就可以发现史蒂芬史匹伯那个什么心情不好，然后真的认真要那个什么跟你讲某件事，然后他又决定用上他所有的力气的时候，那部片会变什么样，知道吗？就是就是慕尼黑，但是慕尼黑就没得奖。但是我那时候看完觉得，哇，干那个什么。史蒂文·史皮伯那个什么全能量发挥，他已经开了百分之一百二的力气在拍这部片的感觉，你知道吗？对，然后里面也有，他们也有做外戏哦，而且做还是跟孕妇做外的戏，就直接拍给你看这样子哦。对，就就是以前的那种光明啊，然后那个避避掉那个什么天真啊，然后不要吓到小孩啊什么的，全部都不见。他拍他拍了一部成人谍报电影，你知道。而且而且他很明显要讲事情，他他他,他想要讲的就是冤冤相报何时了这样的事情，三个小时，啊、對,对，让你觉得感好痛苦，你知道吗？好冷冽，好紧张。可是这样子的人生，这样子过，到底是有意义没意义？我们到底要弄到什么时候的那种感觉？哇，那个很蛮重的，你知道吗？对<了>
3: 对，而且这部应该是史蒂博极少数阿吉的电影。史蒂博在这一部
0: 片之后。他整个他所有的电影都开始走向那个什么，他要讲一些事情的那个状态。对我觉得这、那个要看啊，诺兰搞不好这部片他就你知道，他他心情又好他，他搞不好下一部又又娱乐了这样子，很难说哦。那个可是你知道那个雷利·史考特，我觉得他从那个他应该是王者天下开始吧，他就是那个样子的，知道吗。然后《王者天下》之后然后他后来的每一每一部电没有，我觉得他个性本来就一直有要讲一些，有一些事，所以当年《一杀手》才才才才会让我觉得，我靠，这这部片情绪怎么那么重，知道对，就是他心情不好啊，你知道吗？那因为那个什么《一杀手》那部片，你如果去看幕后的话，就知道他的他的兄弟过世了，啊，所以所以拍出来就整个哇那个情绪的只是满满的，你知道吗？对，然后那个。后来哈，我觉得他开始对时呃时事赶上感到一些，我觉得应该要讲讲些什么，就是王者天下。但是王者天下，我真的觉得老实说，就是有点大而无当啊，知道吧？就是他他又想想要讲历史的事情，但是他在讲这件事情的时候又有点小失交，知道吧？所以后来反而看他黑鹰计划的时候比较纯粹一点，知道吧？对，那那再后来就接下来他几乎上，因为他年纪已经大了。他后来每拍一部片，他都是很想讲事情的，对，就是都有东西要讲这样子，对。然后你看，今
1: 年蛮有趣的，啊，因为拍拿破仑，嗯、那刚好可以比较一下澳本海姆，就是反正都是传记片，<對>看要看看。我我真的觉得
0: 拿破仑也很有可能是，反而是雷利斯考特比较相对的，没有特别想讲什么。<笑>哦我，我有看过那个雷利斯考特，真的很明显特别没有想要讲，没有讲，没有想要讲什么的电影，你知道吗？好空哦，是吧？叫做那个那是什么？罗宾汉，然后<笑>然后我就想说，我看他演完了以后，想说啊啊，啊就这样就结束了吗？你到底要告诉我什么？你知道吗？干，知道吗？是
2: 什么时开始拍的
0: 啊,啊？什么？你说什么？是
4: 什么,什
0: 么？拿拿破仑不是,不是没有已经拍完了，但是没有我我的意思是说，他这个计划早就这他这个计划是很早之前我就有听说这个计划，对，
4: 拿破仑是不是？乌俄战争之类的
0: 啊？你在说什么
4: ？拿破仑的话是不是有有点是不是想要
0: 讲乌俄战争？我我我不知道哎、欸。对啊
4: ，因
2: 为因为那
4: 些<笑>他就是俄罗斯开始开始那个衰败的，他是从俄罗斯开始败的，然后俄罗斯。逃回来以后再去打英国嘛，才
0: 才哦、呃，你指的是说那个什么拿破仑，因为是征远征二国，然后那个什么战败以后回来，然后才有滑铁卢之一啊？对啊，对啊，不知道哎、欸，我目前那个什么无法告诉你，因为因为我会觉得他这个故事，拿破仑这个故事其实早在至少十年前我就已经听到有这个有这个气气话了，我早就知道他有想要拍拿破仑，啊。但是就是可能一直在筹备吧，而且我记得早先时候甚至不是不是玩昆菲尼克斯来演，知道吗？一度曾经是一度曾经想要找罗素克洛来演，对，好吧，对这个，所以我对，所以我并不知道说他是不是真的对俄乌战争有什么想法，然后而拍，因为那个什么这个计划如果十年前应该早就已经想要弄了，知道吗？啊，那个啥，话说回来，昨天我在写芭比的时候。我老实说，哎、欸，我觉得我写芭比写的很辛苦，你知道吗？我只能够说，吼，那个时间，如果你你没有在一个时间里面那个什么把它写出来，你就会卡非常久，你知道然后我我我我芭比竟然还写超过的字数，还写超过阿尔海梦，你知道吗？因为他可以讲的事情太多，啊，对。然后那个，哎、欸，我在编写芭比的时候，因为真的很很痛苦，你知道写一写就就卡在那边，写一写就卡在那边，所以我就放了几部片，一直在在客厅里面放几部片，然后一第一部就放《2001太空漫游》，看我还那那部《2001太空漫游》已经放到了那个什么三分之二过去，我还,還没写完，然后然后后来我就放了那个《普罗米修斯》来看，然后
2: 对
0: ，看我看《普罗米修斯》发现说哦，看那个什么。的伊斯考特其实普罗米修斯也想讲的有过多的事情，知道吗？对，啊、對他其实、啊、他也是有好多事情想跟你讲哦，你知道吗？解
4: 说的比那个本片还长吗？啊？也不重要啊，他解说啊，比本片还长啊
0: 。哦，那但,但是我其实觉得有很多事是我早就知道的事，就是其实普罗米修斯在讲的，他跟后面的圣约其实讲的事情是。蛮像的，只是圣约他讲的东西很很明白，普罗米修斯其实很隐晦，你知道吗？但是再看你次，就是看完圣约再回去看普罗米修斯，哎，这件事情我我清楚，我清楚，我我我，哎，你在圣约有说了，所以我看普罗米修斯比较痛。
3: 哎，可是我觉得看普罗米修斯，嗯、他其实讲得很直白
0: ，没有，就是那个，可是因为那个时候，我觉得应该还有别的意思吧？你讲这个就真的是这个意思嘛，就就会觉得有一种。对我后来觉得，我最能够感受到的，就是雷迪斯考特想要讲的是，你的、你的那个什么，你的后代啊，你老是觉得你的创造主制造你有原因，但是事实上没有原因，只是那个什么，只是他们可以而已。里面还真的有这一段对话，你知道只是我那时候在看的时候会会忽略它，你知道但是后来再回头看的时候，哎，看这句这件事情已经讲完最后的事情了、啊。就是你，你老是想要来求造物主，然后想要求造物主给你解答，但是事实上他们没有解答，而且他们可能还很怕你。为什么？因为他们当时制造你的时候没有想清楚，你知道吗？所以现在看到你变成，<对>现在你看到你变成这样子，他你对他来说是一个非常巨大的威胁，所以他会杀了你。对他会想要他他会想要伤害那个啥，想要把他把你排除掉，你知道吗？对，而且呢，这怎样
1: ？论点在芭比就比较不一样。最后那个芭比见到自己的造物主的时候，他，嗯，他讲的东西刚好可能是啊，对啊，因为他对
0: 造物主有一个那个什么美好的想象，嗯、而且这是造物主完全是符合他的想象啊。对，造物主只有自我吐槽一个，哎呀，我在外面有逃漏税，不过那是另外一部电影，也是你知道吧<笑>？对<笑>对，也就是这部片完全是给芭比为了芭比而制造的造物主，你知道吗？对，但是普罗米修斯是一个现在成人童话，你知道吗？告诉你真实的世界，就是你的那个啥，你的造物主事实上是不会，他他其实不会对不会善待你，而且甚至他对你还有非常大的竞争意识啊！这一部那个这一段事实上在《气魂》里面也讲了，成为好的气魂最后也说了，知道吧？因为那个这一次看《普罗米修斯》的时候，就是因为普罗米修斯最后有一段莎利塞龙跟那个什么盖皮尔斯的对话。你知道，看看那个我干什么有有有感触的，你知道吗？我我自己的解读是，干、嗯、沙利塞龙事实上很爱他爸，所以他愿意陪着他过来，知、嗯、所以他还有，只是他是用骂的，他是用一种那个什么，他在跟父亲讲话的时候是用一种不会让你开心的方法来表示他很爱他啊。你以为、嗯、他他不是说你以为我会在远在地球里面争执那个什么？争执谁要获得掌控权，然后而让你一个人来做这件事嘛？那他言下之意，哦、他背后的意思是说，我要陪你来，因为我爱你，所以我要陪着你来
4: 。不要推测说沙利塞尔有可能是人造人，然后可是后来我现在想想，没有，明明就没有，他好像他他在学人造人，他想要<是>因为那爸不是比较爱位吗？
0: 嗯、所以他
4: 觉得他爸可能比较爱人造人，没有那个，是是人
0: 人其实我是觉得沙利塞尔把自己。训练的非常像机器人，他是感觉起来很冷酷，但是他有透出一股人味，因为他在跟伊斯卓，呃、伊伊卓瑞斯艾巴，你知道吗？里面在太空舱里面那一段话，我就觉得突然间他变得很可爱，知道因为伊卓瑞斯艾巴就说，哎、欸，他不是过来吗他写说底下那个乐器难听死了，你知道吗？很像那个什么，很像那个呻吟这样子，然后伊卓瑞斯艾巴就说，哎呀，我告诉你啊、哦，那个什么。你想要找我做爱哦？那个啥，不用讲那么多废话，知道<笑><笑>然后呢，然后这个女生突然间逗乐，就有点觉得很好笑。然后我就，可是我就觉得她的笑容啊，就是其实那个啥，有被逗乐，然后那个没有讨厌她，知道然后这个时候，爱巴这时候又跑过来说：“哎、欸，我一直很想知道你是机器人嘛，这样子。<笑>”然后结果没想到这一招竟然成功了。这个女生萨利赛友就说：“你想要确认的话，十分钟后到。”到那个我的苍茫，你说哇、哦、成功，<笑>我的时候觉得哎、欸、这一段好可爱啊，然后突然间来一段这个，你知道，对，就是难得突然间有点人味的那个戏，你知道吧？虽然他们最后没有，呃，最后我们那个什沙利塞尔没有跟他修成正果嘛，因为最后沙利赛尔被弹出去，你知道然后还被压死，干着，真是有可怜的，你知道？这明明也是蛮可爱的人，那怎么怎么怎么死的这么惨？你知道吗？我想雷子好也太淘，你你也太不善待他了吧？你知道吗？完全是剧情杀，你知道吗？哦，对对，然后那个什么，哎、欸，我刚刚讲的哦，没有，他跟他爸爸啊，干着，要不要打断我？是妈的，你知道吗？他跟他爸爸讲的那一段话，还有最后他父亲要那个啥要出去有没有？然后那个沙利塞尔有过去那个啥，算是你看、哦、爸爸里面的一场戏啊。那一段我只是在讲《神鬼传奇》呃，神《神鬼神鬼战士》里面也发生类似的角度，《银翼杀手》也有类似的角度，你知道？就是盖皮尔是坐在床上，然后接下来那个什么他的女儿沙、啊、利塞尔过去啊，然后。跪在他眼前，然后就说：“你的这一段旅程应该要结束了吧？”然后，可是这时候看盖皮尔斯的那个表情，他是看着远方，你知道吗？他他是他不看，他是不看那个什么沙利塞龙，然后看着看着别处，你知道吗？然后我那个时候觉得，哇，他那个表情像是那种被爸妈斥责的小孩，你知道吗？不愿意正眼看着他，然后很倔强的看着别看着那个什么，就是。很像我小时候被骂，你知道？我小时候被老师骂，然后我就是不愿，就是我很倔，我很生气，然后我有脾气。可是我那个啥，我被骂，我知道我错了，我知道我在这边理亏了，但是我不愿意认错。然后，所以我眼睛看着别的地方。他那个啥，盖皮尔斯事实上他知道自己现在理亏，他做了很多事情，他也甚至知道自己做这件事情是没有希望的，但是他还是要做，你知道？就是所以那个啥，这是一个。他内心深处觉得有一点点机会可以成功，知道吧？<笑>他自己也知道这样子没有什么希望了，你知道吧？所以在所有人都觉得没希望的状态，他唯一会听他的话就只有大卫那个人了，就只有他机器人了。所以他跟大卫算相依为命，你知道吧？对，但甚至甚至看到后面，也知道大卫也知道这个没成功了，一定不会成功的，对吧、啊？所以他说：“我死的时候也讲过，这里什么都得不到，没有。”然后那个什么头被扯下来，的大卫说：“我知道。”对，愿你愿然后那个啥，跟主人说愿你一,一路好走，干，是吧？<笑>他根本就，然后里面还有一段，他还不是飞天镜不是还有在讲吗？你有那个啥，他跟那个肖博士说嘛，所有的那个啥孩子不都希望父亲死掉嘛？所以他,他自己言下之意他自己就超希望父亲死掉了，你知道吧？<笑>对他这这样就可以 free 了，你知道吗？这个到圣约的时候更明显嘛，就是圣约里面前半节，这、那个、概比尔是对他超坏的，你知道？吗？对啊。好吧，对，看看那个普罗米修斯，然后再回头看奥本海默，哎、啊，敢，真的，对，奥本海默不就普罗米修斯吗？知道吗？盗取天火的那个什么，盗取天火的使者，然后接下来就一直不断被啄食肝脏，你知道吗？对，就是很痛苦啊，就受到天罚了，你知道吗？好吧 ，All right， 没有啊，那个啥，回头看起来那个什么 l a 啥，《雷迪斯·豪特》，哦，他的普罗米修斯要传达的意念也超多的、啊，虽然他的票房可能没有到那种。十亿等级，我跟我真的觉得他的文化影响力很高哎，你知道吗？就是你可以看一看，哦，感这边还有在讲这一些呢，好厉害哦，你知道吗？就是如果回头再看的话，永远都可以看到一堆东西这样的感觉。不过你知道，就像就像我们讲奥本海默的那个电影观影的门槛高一样啊，你知道吗？一般一般不太动脑的要他去看《普罗米修斯》，其实也真的很那个，对他来说难度也是挺高的。你知道要从里面能够 get 到这些东西也不容易啊。对啊，嗯，好吧，好吧，那个啥，就只能说那个啥，有机会就可以去跟人家传播一下《普罗米修斯》，是吧？哈哈哈，部片很不要不要,不要让雷利·斯考特的那个什么的东西，那个什么再被白摸，你知道吗？他他的电影都蛮厉害，的，他怎么就只要在台湾这种地方就，知道没什么人喜欢，但是没什么人会知道啊。我我觉得不会，不要讲说他没什么人喜欢，因为真的大部分的情况是没有什么人。知道有这个东西，他就没有被大宣大宣传推嘛，所以大部分人也都不知道有什么这样子，对啊。但是如果你真的很喜欢看电影的话，我看他的电影是蛮享受的，你知道吗？对啊，看那个什么，你看最近诺兰也是啊，哎、欸，我觉得诺兰也算是够意思的，你知道不？不遗余力的在在在,在推荐他，你知道吗？大家讲说，哦，最近 GQ 的那个访谈就说，哎呀，那个什么，你你你觉得你受到什么影响？他不由自主，那个时候立刻第一句话讲雷利斯考特，嗯、知道我他铁粉，你知道吗？对，那个什么诺兰，你你怎么不那个什么多推一下，你知道吗？你们如果想要，如果你们想了解的话，就看雷利斯考特来看。那、欸、后面还有再读再补几个啊，你知道吗？什么史丹利库布里克啊，泰伦斯马利克啊，但是你知道他第一个第一句话立刻讲史蒂雷利斯考特，那个什么是第一顺位，你知道嗎？<笑>好吧？他蛮常
1: 说那是<好>他偶像。
0: 对啊，但是我他铁粉哦呵呵，我觉得这还蛮有趣的，你知道吗？对啊，好吧，对那个啥，所以你看蓝教徒们啊、哦，那个啥，想要多了解诺兰吗？去看诺兰的那个啥，去去看诺兰的那个偶像的店，你知道吗？你你你就会知道诺兰为什么变成这样子，你知道吗？我我其实是觉得诺兰自己应该自己都觉得他自己比不上雷利啦，你知道吗？因为我觉得我我你们虽然很喜欢诺兰哈，但是我也可以感觉到诺兰对于大场面的控制，事实上没有雷利·史考特这么顺，你知道吗？对，诺兰、嗯、比较比较喜欢玩简洁，对，但是他对于场面这件事情，我觉得他他没有那么爱，知道不然的话，奥本海默就不会变这样，你知道吗 ？All 你说场面，我觉得这
3: 两个人个性就不太一样，诺兰。我觉得他就比较文艺青年的个性，可是雷利斯卡的，我觉得他是从年轻到,到老啊，永远都是愤青，有知道吗？永远都有
0: 话要讲、啊，<笑>愤好、啊、愤青，对啊。<笑>對啊<笑>可是我觉得雷利他有有很多面向集结在一块，他拥有蓝领的那种臭脾气，你知道吗？蓝，嗯、他有他有蓝领阶层的,的那个什么的那种不妥协的那种硬脾气，可是呢，是啊、他的美学概念他又很有艺术细胞，你知道，所以这可能跟他是广告导演发迹是有很大的关系啊。而且
3: 他不是学美术出身，
0: 他既是学美术出身，可是因为他又当广告，就是又当广告导演，但广告导演事实上是。<笑>是那种很很工业的，你知道吗？就是你做很多事情，它是必须有很多环节，然后它对于编排这件环节，事实上是非常在行，你知道所以那个有的时候他硬要做这件事情，来，是不得妥协，你知道吗？嗯嗯，这样想起来，我突然间觉得诺兰如果看到雷斯导，他应该会怕他，知道吗？<笑><笑>应该会变成小粉丝在旁边那种讪讪的，你知道吗？我觉他
1: 们应该是蛮熟的啦。
0: 哎、欸，我觉得没有。<笑>我觉得诺兰应该，诺兰应该是不敢去找雷利思考的讲话的那种人，你知道吗？<笑>你你如果有看到他跟小劳勃到你那个什么坐在一块访问，你就发现诺兰本人是蛮害羞的。他不是他不是那种那个面对镜头会会讲会很自在的人，你知道吗？对阿、啊、雷利，我觉得他一直都不是很在乎镜头。他其实这个时候有人访问他，就直接讲很很难听的话出来。
3: 对，他讲話,话很难听。对，他讲话很
0: 难听，你知道吗？对，对，诺兰，你不觉得讲什么话都小心翼翼的吗？<笑>知道吗<笑>？好吧，不要还他这个，比较温啊，对，就是比较温，他他就是那种害羞害羞的，然后会会很小心翼翼的说出他的东西来这样。可是那个雷利就是一副干我拎北挖熊多，知道吗？现在漫威不请我。嗯现在漫威为什么会失败？他没有请我来拍，你知道吗？他有讲过这样子的话，你知道吗？你知道吗？然后现在哈、哦，他们都，我还记得他讲了一个，他们现在都找年轻人，然后处理这么大的项目，那当然会有问题啊，你知道吗？不像我们这种有经验的干，对吧？好吧。之前
1: 不是靠飞说那个漫威电影都是垃圾吗？他他
0: 对，因、那、为、个、为什么是垃圾？不是我拍。知道、啊，
2: 是是啊、<笑>不是我拍的，拍的的
0: 啊、知道、啊、那个什么我来拍就不是那个样子，知道、啊、我我的我来拍那个时候，那个什么美国队长会看起来像神鬼战士那样子啊，知道、啊？我我<笑>对啊,啊，想看剧了吗？不是因为那个时候我指的是美国队长一啊，然后、啊、美国队长一那个真的很很卡通，你知道、啊？对我那时候真的很想知道神的意思，好就来拍为什么样子，你知道、啊？对。不过那个啥也不能够说那个第一集是是是年轻人，第一集的导演用是请那个什么《侏罗纪公园三》的导演来拍的。哦，乔强斯顿。对啊，乔强斯顿。<笑>对啊，他他的电影他指导的还不错啊。对，只是我真的觉得他很明显，在《美国队长一》吼，他是就工人，然后他他把自己化约成那个什么打工的人而已，嗯、就没有很没有很有个人的那种，嗯、没有个人的那那作者像，你、啊、知道？因为他。曾经拍过，他曾经跟那个亚拉冈的演员拍过一部电影，那部我就觉得他很有他自己作者的概念，知道吗？啊，你说沙漠骑兵？对对对，沙漠就是他好像为为了要，我记得那个是他想要过一个，经一个任务，然后要从这个要某地走到某个地这样子，对，然后就那整段全程都就是他的旅程这样。我那时候觉得这部片蛮好看的哈，对啊，不过乔强斯顿本来就是他其实本本职不是做导演啊。他最早我记得他是做特效，对，對他最早发机是在帮卢卡斯做《绝地大反攻》。对啊，然后呃，因为那个 Twitter 啊，现在叫 X， 知道吧？<笑>他他的他在推特上曾经常常在那边还会卖他自己以前的稿子之类的，知道？你想说一个导演，然后再卖自己的那个什么以前的特效画稿，知道？对，很特别了啊，好吧？《美国队长二》向谁会认证？是。嗯
3: ，没有，我觉得乔乔,乔斯顿他就是因为他是特效出身，所以他特效那块做的比较好。可是导演的话，我觉得他比较吃剧本好坏，对吧？像他第一部导的戏，就遇到还不错有趣的剧本，就是那首《亲爱的》，我把孩子缩小，哦、缩小所以觉得还所以还还蛮有趣的。可是他后面几部，我觉得剧本还是有差，差就没有搞得很。嗯、所以中间有段时间他又没有拍
0: ，对，就也就是说他事实上没有很特别的这个什么，觉得自己一定要当导演，对。但是你如果看他的工、嗯、的工作，事实上他拍了几部都蛮好看的，《火箭》呃，那我现在查出资料，<咳>《火箭人》啊，《野蛮游戏》他也是导演哎、欸，还有《十月的天空》嗯、哦，对，沙漠、哦、对《十月
3: 天空也》其实不错，对
0: 对，上《十月天空》很好看，文艺片很好看，《狼嚎再起》不怎么样。<笑>对，美美国队长，也就是我就觉得那个真的很，嗯，没没有就是没有人味了，对，就是很多东西都过场过场过场那种，对啊，我他哦，他哦我目前看资料，他可能要倒纳尼亚传奇》啊，哦，就是要再重启的这样子，<笑>好吧？<笑>
3: 啊，我觉得很危险
0: <笑>黎明行者号的那个，啊、黎明行者啊、哦，这是上一部黎明行者哦，然后引以哦，好吧？很很很多年的呢，很多年了有的嘞。啊，好吧，那尼亚传没有那尼亚传奇一直都让我觉得不是一个很，不是一个很好的系列。就是,就是那三部，啊、他拍那三部啊，那个贾斯潘王子可能还算是比较好看的。对，后面的第一集我真的觉得不怎样对，那个狮子女巫<是>女巫魔衣橱什么哦、啊，对，什么狮子什么衣橱的那个。对啊。因为因为我就觉得那个那个系列哦，很吃童心啊，很吃童心魅力，你知道吗？啊，那个时候、嗯、我当年是觉得这个看起来很讨厌，这些小孩子看起来很讨厌。虽然好像后来有几个红了，是吧？我来、啊，我还有一
3: 个不是演那个吗？那个亚当素，前这<陣>亚
0: <笑>当素是那个，<笑>那可是亚当素是<笑>的演员，他就是当年就是我最讨厌的那个那个小孩啊，然后他看起来好讨厌哦，<笑>你知道吗？就没想到这个什么一路中二到现在的那种感觉，你知好吧 ？All right， <笑>好吧，那个什么，没想到那个什么《纳尼亚传奇也》也也也也也已经数十年了哦，<笑>没有
3: ,沒有年当年十年十几年有
0: ，当年我觉得那个。哎、欸，我还记得当年我印象最深刻的是我在看《大尼亚传奇》的排队的时候，正好看到那个石器时代嘛？哎、欸，是吗？是吗？就是石器说代、啊。不是不是动画动画，就是那个什么？不是不是史前一万？哈石石器时应该是石器时代，因为那个时候我记得最印象最深刻的是那只小老那个拿拿拿象子拿象石的那只老鼠、啊对，然后、哦《冰河历险记、啊》对《冰河历险记》啊，对我还记得冰河历险记》他们当时把那个什么那段那个拿相子的啊,啊，那叫什么？鼠奎特嘛，对，然后那个、欸、对鼠奎特，鼠奎特的那个段落有没有？整个那个直接拍短剧哦，直接做一段短短的，然后当预告来放，你知道吗？哇，那个整个整个戏院里面的观众看的超开心的，好不好？就是就大家在那排队观看那个，然哇，印象挺深刻。这一群人只是在那边排队，然后看鼠奎特的那个在那个电视墙上面的短剧，然后里面有一段是他拿着那个什么，拿着象石，然后在溜那个在在冰冰川里面那个什么逃，你知道吗？然后在峡谷里面，然后那个峡谷越来越那个什么，越来越窄，越来越窄，然后最后在最边边的时候，然后那个什么鼠奎特就卡住了，咚，然后那就放出一个声音，然后我还记得那个整个电影院的那个什么。发出了那个洪亮的笑声，所有的所有在排队的人看得哈哈大笑。这样，哇，很少有一部预告片可以达到这个程度，你知道吗？对啊，《冰河历险记》很厉害，你知道吗？可惜了，就是他没有可。可惜
3: 蓝天工作室解散了
0: 、啊。对啊，对，蓝天工作室解散了，就是那个，我觉得当年那个什么，呃，现在回想起来，鼠奎特的笑话是来自于类似那种卓别林或巴兹·多的基顿那样子的的可爱短剧了、啊。啊，就是无声的短剧，就没有没有，就只靠肢体语言的那种动作，然后让观众、呃。常常弄弄巧成拙。嗯、對,对对，就是做什么都失败，然、哦、的那种可爱喜剧这样子。对啊，好吧，可惜啊，那个时候我觉得史惠特事实上是蛮有机会，只是他们的那个，我觉得《冰河历险记》其他几个都那个那个算是每次他好像都算是穿插，然后他的部分其实跟那些角色没有任何关系，你对。然后到第二集以后才开始有那个，好像有点关联似的，对啊，好吧，好啦，那个啥，非线性有兴趣可以去看一下《冰河历险记》，对，那是我们那个时候的《<笑>看<过>冰河历险记》，《冰河历险记》，《冰原历险记》冰原记，冰原，冰原，嗯、我还记得中文版还是那个什么李立群配那个剑齿虎，对，哦，二零零二年，对、啊，二十，呃，就距今已经二十一年了，天哪，哇，<笑><那>天哪！对啊，对啊，那個、所以狮子女王魔衣图有二十年了、啊，对啊，好吧，魔界之后的片啊，对啊，好吧，时间也不早了啊，三点啊，啊，只有今天的那个奥本海默，只有你跟我，哎，啊，对啊，
1: 奥本海默，我在想做个结论嘛
0: ，我有看那可是问题是，我想不出什么心得啊，嗯、好吧，那那那也不用勉强了，因为我们那个累了啊。<笑><笑>希望你们有心得的时候可以来啊、哦、，OK。好了好了好了，好嗯、可能那
1: 个聊天室可能有人不知道，嗯、我稍微提醒一下，就是诺兰是神，然后神没有
2: 缺点，没有，你们这群败类挺的我我我我我可
0: 我我喜我我是那个什么雷利·斯考特的那个喜欢他的观众，但是我也没有觉得雷利·斯考特是神啊。对，<笑>要保持各种平常心哦，不然的话，那个什很容易就哎、欸，神是不可以输的。不小心跌倒了的话，就，<了>神是不会跌倒的。对，真的，那个以雷利斯考特现在的那个年龄，真的他，他是不可以随便跌倒的，你知道吗？对我,我喜欢的很多，我,我喜我欢的很多演很多那个演员跟明星都是不能够跌倒的年纪，你知道。对，派派屈克史都华也是不能够随便跌倒的，对。然后那个什么伊恩麦克连也不能随便跌倒。阿诺，阿诺、嗯、前大概在前几年曾经被人家飞踢过，但是他没事，知道？人家已经七十多岁，了，<笑>然后被人家飞踢，竟然没事。飞踢，对啊。因为我觉得阿诺很可怜啊，因为他他的那个硬汉的那个什么拍电影的那种大力士的这个形式，让大家很喜欢找他找他场啊，你知道吗？对。我记得龙猫大曾经有写过一篇，他说网络上曾经流传哦、喔，流传，流传一一一一张一一段影片，就是阿诺被狗咬，知道吗？<笑>然后那还引起轩然大波。阿诺这种人也会被狗咬，知道吗？<笑>就是因为他他他的形象看起来太无敌了，然后你就你会很难想象他既然会遇到这种事这样子，你知道对，好吧。对，那个啥，所以那个神格化的角色就会让你觉得那个啥，这就,就是所谓的偶像不能放屁的那种道理嘛，是吧？<笑>好吧 ，All r、right, i 时间差不多了哦，完蛋了。下礼拜也要聊什么？不知道哎、欸，下礼拜那个什那那你你这样子说，我我你下个礼拜再来聊芭比吧，对啊，不要到三点的时候才要聊芭比，这样很累，你知道吗？
4: 对，因为他有很多
0: 事情可以讲，所以所以我就觉得哦，这、那个请在精神好的时候来讲这部片。对，好吧。哎、欸，半米柱，你下礼拜要去看《巨齿鲨二》吗？哦，对，哦，会会会去看《巨齿》，还有忍者、啊，还有忍者龟啊，忍者龟，忍者龟。我对《巨齿鲨二》是没有那么的，没有那么期待了，知道？因为他的上一部，我就觉得也就还好而已啊，知道嗎？他给我的感觉，哦、我,站我是没看过上一步了，所以想,想巨石鲨一给我的感觉就很像是那个巨石强森的那个什么摩天大楼那种那种东西哦，对啊，就是就是我觉得有点幽默，但是这些场面什么的都不会吸引我的，对，就是但是好了、啊，热闹嘛，对啊，对，他、啊、这个导演哦，那、这个、嗯、那个导演是国家宝藏的导演啊，嗯、第一集啊，第二集我不知道是不是哦，对，哦、可
1: 以看可以看一下。
0: 国家宝藏当年说会制作、欸，好什么鬼手鬼手，请开演什么之类的哦 ，A 2 4的哦，的哦对啊，他他有腰吗？我怎么不知道有这部？我知道这部片，但是我不知道他有他有做四片，对，有,有啊，好像是下一代
2: ，是吗
0: ？好吧，好吧，哎，呃，双喜的哦，没有，那、啊、那鬼手鬼手，鬼手请开口，那个没有腰，對,啊、对，因为跟双喜没那么。关系没那么连接、哦。那下
4: 那下下拜啦
0: ，八月九号。对啊，好吧。嗯、好了
1: <啦>。在台中看吗
0: ？台中、台北啦。台北台北对。台中，不过下个礼拜我可能、啊啊、<笑>我下个礼拜可能是真的有,有,有事，情可能回去一趟
1: 。真的吗？所以我我我叫一群人去迎接你一下，
0: 干什么
4: ？叫是真的叫得到，然后叫你叫叫叫叫叫，对
0: 我一群人迎接，办完就要快。你你你是要开黑头车，然后红地毯那种，来，有点恐怖，知道那个，然后你要穿的黑西黑西装，像一架一样，戴墨镜这样，哎，干什么
4: ？黑色面包车，看见夹道欢迎，然后，哎
0: ，哦，好吧，老哥长啊，好了。时间不早了晚安啦，那个什么，希望大家能够安睡哦 ，goodbye 啦，晚安晚安晚安，晚安晚安，拜拜<安玩 S 1> 拜拜，感谢您的收看，喜欢的话欢迎订阅频道哦。